0: Dobrý den, posloucháte Dopravní podcast, já jsem Ondřej Matěj Hrubež a dneska máme další takový speciál k Vánočním anketám. Vítám tady Zdenka Kresu ze Společnosti pro veřejnou dopravu. Ahoj Zdenku.
1: Ahoj, dobrý den, zdravím všechny čtenáře.
0: My jsme udělali další ročníky anket o nejhezčí Vánoční tramvaj a nejhezčí Vánoční trolejbus, známe výsledky, a říkali jsme si, že si uděláme k tomu podcast, popovídáme si o tom a řekneme si, co nás vlastně nejvíce jako přepapilo, nebo uh, jak hodnotíme vlastně vývoj uh, těch jednotlivých dopravních podniků.
1: No, tak já bych začal, jak to dopadlo uh, u tebe s tramvajmi. Tahle tvoje anketa má, uh, pokud se neblet, už šestý ročník, takže co je nového? Byl to šestý
0: ročník a anketa se potýká s velkým úspěchem u veřejnosti. Hlasů chodí hodně, je o to velký zájem, o tu anketu. Samozřejmě média o to taky mají zájem, taky o tom pořád píšou a rádi. Jenom se nám nějak ustálilo to pořadí na prvních třech místech, kdy první místo Myškolc, druhé místo Plzeň a třetí místo Praha se nám zopakovalo z minulého roku. A nejsem si úplně jist, jestli příští rok dojde na těch prvních třech místech nějaké obměně.
1: No, tam je otázka, jestli to odráží i nějaké změny, které ty dopravní podniky dělají, nebo je to spíš nějaká setrvačnost, protože zrovna třeba ten Myškolc to, uh, jestli na to správněji poukazoval, co jsem si četl ty výsledky, že tam se těch změn už příliš neodehrává, ale přesto pořád vítězí.
0: Je to tak, je tam určitý druh hlasování uh, podle toho, odkud ti lidé jsou, což se dá pochopit, to znamená, lidé z Plzně samozřejmě volí plzeňskou tramvaj a k tomu uh, případně ještě nějaký další dvě, protože každý může hlasovat pro tři tramvaje a samozřejmě lidé v Myškovoci zase hlasují pro tu svojí a jelikož už několikrát vyhráli zlatou medaili, tak jim samozřejmě na tom hodně záleží, aby ji vyhráli i v dalším, v dalším roce. Praha sice je z těch měst největší, ale zatím to vypadá, že její maximum je zatím to třetí místo, což je ale v pořád hezký, protože začínala na nějakém patnáctém či osmém místě, kdy na začátku ty tramvaje nebyly v Praze úplně nejhezší ty vánoční. Takže nějaký postup tam je, je tam vidět změna na příčkách od toho čtvrtého místa, Dejme tomu od 4. do desátního, kdy to je poměrně jako zajímavé, že to jsou často rovnané souboje, potom už to samozřejmě padá dolů, kdy tam jsou třeba města ze zahraničí, která nejsou tak sledovaná a není tam třeba ani ta fanouškovská základna k tomu a ta travě třeba není tak dokonalá, aby získala si hlasy i lidí z jiných měst. Já ocením samozřejmě, že Plzeň tenkrát poměrně hodně vyzvala myškouc do toho souboje a Plzeň udělala vlastně velký kus, tenkrát práce v tom Česku, aby ta vánoční tramvaj vypadala opravdu hezky a byla vyzdobena jak zvenku, tak zevnitř. Nicméně bych si dokázal představit, že i ta Plzeň by mohla po už těch pár letech přijít s nějakou změnou. A teď nevím, jestli se změnou vozidla nebo ještě nějaký další vůz osvětlit. A nemusela by to být jenom tramvaj, mohla by to být i rolejbus, nebo něco, ale zkrátka třeba u té Plzny já bych rád viděl nějakou, nějakou změnu, ale jak jsem přeskočil teda ten Myškovac, tak u já beru, že to je sice jako hezká vánoční tram, ale na druhou stranu každý rok už je úplně stejná a z mého pohledu tam nedochází vlastně k žádnému vývoji. Jak ty hodnotíš tyhle ty dvě města i s ohledem na to, že jsi z Plzny.
1: No, já možná navážu na to, co jsi říkal o těch čtenářích, kteří hlasují právě ze svého města, protože už jsem zaznamenal i v některých diskuzích právě pod sdílením tvé ankety komentáře v duchu. Plzeňáků, takže jsem z Plzně, takže dal jsem hlas té naší vánoční tramvaji, i když mi přišlo, že letos třeba nejhezčí nebyl. Přesně takovéhle komentáře se občas objevovaly, že Plzeňáci, nebo i myškolč, myškolčáci, jestli to tak můžu říct, jsou zkrátka patrioti, že hlasují pro to svoje domácí město. Co se říče těch dalších inovací, já bych řekl, že u tramvaji, u trolejbusů v tomhle budeme mít velice podobnou situaci. A řekl bych, že ten hlavní skámen úrazu bude v tom, že to podléhá regulaci drážního úřadu a že ty světýlka, která jsou na těch vozidlech, tak ta jich instalace musí být schválena příslušným drážním úřadem a samozřejmě to bude vyžadovat nějaké administrativní úkony, bude to vyžadovat asi i nějaké finanční prostředky, nevím přesně jaká je situace, v jakých řádech se to pohybuje, ale řekl bych, že ty některé dopravní podniky, tím pádem, že už třeba mají vypořádanou žádost pro tu jednu tramvaj, tak zdobí jednu tramvaj stále stejnými světlky, mění se třeba ten polep. Ale na druhou stranu třeba Praha je ukázkou toho, že právě každý rok inovuje to osvětlení, dává tam polepy na další vozidla, na různé typy a podobně. Takže Praha je třeba v tomhle inspirací, ale zase asi finanční možnosti pražského dopravního podniku versus třeba těch menších, to možná bude taky jako samostatné diskuzi.
0: Rozumím, že tam je vlastně problém u těch travaj a trolejbusů, že ty autobusy se v tomhle tom asi případně dají zkrášlit lépe, ale zase nejsou asi tak zajímavé pro, pro obyvatele měst nebo většinou těch městech těch větších, kde mají peníze na to dělat takovéhle marketingové akce, tak samozřejmě když mám i jinou možnost ješeno autobus a mám tam ten trolejbus nebo tramvaj, tak vlastně spíš Preferuju některé z těchto vozidel. Dá se říct, že výjimkou je Hradec Králové, který vlastně stále a opakovaně dělá vánoční elektrobus. Vím, že je občas jako postesknou, že nejsou v anketě, ale zkrátka jim se do toho trolejbusu nechce. Ale zmínil si zajímavou věc, že ta Praha vlastně se poměrně dost jako posunovala. V těch posledních letech a byla to vlastně i motivace pro to, aby jsme udělali cenu poroty, ve které právě v té tramvajové anketě získala ocenění Praha, protože Praha opravdu se posunula nejdál, protože začíná s jednou travají, která byla tak jako halabala ozdobená, zároveň k tomu nebyly tykrát ani hezké oficiální fotky a bylo to takový. No, nebudeme se k tomu vracet. Tak postupem let přidávaly vlastně další a další vozidla. Najednou je ten vozový park letos nebo na převodu loňského roku a letošního roku šest vánočních tramvají, od nejnovějších po nejstarší, takže už tam vlastně není kam se moc dá posouvat. Do toho dopravní podnik ozdobili autobusy, lanovku a letos se dokonce stal vlastně dopravním podnikem s vlastně nejvíc vánočně osvětlených tramvají, protože v minulosti to byla Budapešť, která vlastně každý typ tramvají taky nazdobila a v Budapešti letos byla jedna vlastně jenom vánoční tramvaj a poměrně skromně ozdobená, protože v Maďarsku mají teď určité ekonomické problémy a zkrátka to, co tam bývalo,
1: se najednou neděje. Já ti souhlasně přikyvuji, s tím se nedá než souhlasit. Sám si vybavuji, že jsem se díval na webové stránky Pražské dopravního podniku a velice se mi líbilo, jak tam jsou jednotlivé jízdní řády jednotlivých vozidel, že opravdu i třeba cestující s malými dětmi, když si chtějí najít tu svůj vánoční tramvaj, tak opravdu dokážou si najít odjezdy, kdy, na kdy, na které lince bude. A opravdu je to paráda pro všechno ta vozidla.
0: Zároveň teda se mi líbilo, že v Praze se snaží udělat i to oficiální představení, to znamená, že tu první, vlastně ten první víkend, kdy Vánoční drama je výjíždějí, tak se dělá událost v Múzeum MHD, kde se slavnostně všechny tramvaje naraz rozsvítí a vydají se na konvoj centrem Prahy, takže je to poměrně hodně podpořeno a nevidím ani já už moc prostor, kam se dál posouvat.
1: No, jediné, co mě teda napadá v rámci toho prostoru kam se posunout, tak příští rok určitě už budete mít plno trolejbusů, nebo už v letošním roce budete mít plno trolejbusů, takže nabízelo se samozřejmě nějaký vánoční trolejbus.
0: To myslím, že to je věc, která se nabízí v Praze i v Plzni dostat se k těm trolejbusům a myslím si, že tahle věc by velmi oživila, jak anketu o nejhezčí vánoční trámy, tak i nejhezčí vánoční trolejbus, protože. Rózni jsou velmi zvyklí na hlasování v té tramvajové anketě, takže si myslím, že by tam ten vánoční trolejbus mohl, mohl taky něčím překvapit a, a třeba i zabodovat, protože když se tady dostaneme k anketě o trolejbusech, tak tam máš poměrně podobný problém na předních místech, co se týče hlasů 14
1: je tomu přesně tak, Ondřej, jak říkáš, první místo v trolejbusové anketě i v letošním roce obhájila Žilina, stejně jako ve dvou předchozích ročnících. Z mého pohledu první místo náleží Žilině zaslouženě. Nevím, jestli si se díval na fotky, kterými dopravní podnik svůj vánoční trolejbus letos prezentoval. Ale... Viděl, viděl.
0: Zvlášť na tom náměstí s tím vánočním stromem, kostelem a do toho vyzdobený vozidlo tak... To je jako špičkový.
1: Přesně tak. Uh, musím říct, že to je možná malá výhoda proti těm tramvajím, že s tím trolejbusem si můžeš zajet i do prostě toho náměstí přímo pod Vánoční stromeček, ačkoliv i třeba v českých dopravních podnicích si nevybavuju, že by tohle s trolejbusem ještě někdo udělal.
0: Je pravda, že člověk, který by nebyl úplně znalej, tak by skoro si říkal, že ten trolejbus tam museli dát Photoshopem, jo? že je to opravdu tak hezky nastavený uh, těma kulisama toho města, že tam vypadá opravdu když tam jako čouknutý Photoshopem, ale my víme, že ta železná opravdu se na tom dává záležet, a tím, že je to parciální trolejbus, tak nemá problém tam zkrátka i bez trolejí se dostat.
1: Přesně tak. Pan Nogan z dopravního podniku zaslal i několik snímků, takže bylo vidět, že jako jsou tam i různé úhly, takže to by bylo hodně práce ve Photoshopu.
0: Co se týče druhého, třetího místa, tam je jaký pořadí v rámci teď poslední ankety ve srovnání s tím rokem předchozím?
1: A druhé a třetí místo se v letošním roce o něj se těsně bojovalo, druhé místo obsadila Opava, třetí místo ale s velice malým odstupem obsadilo Ústí nad Labem, což je velice podobné, jako tomu bylo o rok dříve, kdy o rok dříve tam ty pozice byly prohozené, na druhé místě bylo Ústí nad Labem. Přičemž obě tahleta města věnují prezentaci svých vánočních trolejbusů rozhodně značnou pozornost, myslím si, že se každý rok snaží taky nějakým způsobem inovovat. Opět platí, že ten venkovní světelný polep zůstává stejný, protože bych řekl, že taky tam bude hrát roli, zejména ta administrativa a drážní úřad, ale venkovní polepy... Nebo nějaké interiérové dekorace, ty se každý rok mění, s tím se jak v Opavě, tak v Ústí nad Labem hrají. V Opavě tam letos byly světelné řetězy v interiéru, byly tam i takové ty vánoční chlupaté řetězy. PFK dopravního podniku v modlech pro cestující opravdu vyhráli si s tím taky dost.
0: Tím nad Labem tam byly dva trolejbusy ozdobené, škoda, 28 PR. Byly ty trolejbusy dva i v minulém roce, nebo to je novinka?
1: Novinka to není, bylo tomu tak i v minulosti, i v minulých ročnících. Dopravní podnik města Ústí nad Labem připravoval pro své cestující dva trolejbusy, vždycky to byly dva takhle 15-metrové 28 tr opět stejné vozy jako v minulých letech. Ovšem, oproti minulým letům zase došlo tam k nějakým úpravám jak interiéru, tak těch reklamních folí, kterými jsou ty vozy polepovány. A
0: jak to vypadá pak na těch dalších příčkách? Jak tam se uh, z těch 15 měst, uh, kde Vánoční trojbusy byly, uh, jak se dál ty města nominovaly?
1: Čtvrté místo obsadila Sofie, které se pak bych vrátil ještě samostatně, no. ale tou příčku obsadili Pardubice, uh, pak bych zmínil ještě Budapešť a Lublin, uh, Lublin, ten třeba, trolejbus nevyzdoboval vůbec zvenku. Tam došlo pouze k dekoraci interiéru, ale zase dekorace interiéru byla velice pěkná. Měly tam takové uh, i pletené uh, potahy přes sedačky, mnoho takových zajímavých vánočních dekorací. Co se týče Pardubic, uh, je to situace velice podobná jako v těch dalších českých městech. Trolejbus je podobný jako v těch minulých letech. Jedná se o stejný vůz, opatřený stejným světelným polepem. Mění se třeba... Uh, mění se forma reklamních uh, polepů, ale to svět, ta světelné dekorace jsou pořád stejné.
0: A co se týče uh, případné ekonomické krize, uh, kterou já jsem zmiňoval třeba u těch tramvají v Budapešti, je něco podobného u těch uh, trojbusů, že třeba některá města uh, letos uh, ty vánoční trojbusy neměla nebo uh, to bylo nějakým způsobem trošku redukováno?
1: Uh, určitě. Já bych řekl, že jednak, se tam, uh, jednak tam byly faktory ekonomické, uh, Trošku bych řekl, že nám do toho zauřadovala i válka na Ukrajině, protože zejména ty trolejbusy se často objevovaly i v těch východoevropských zemích, jako je Rusko nebo Ukrajina, kde bohužel v letošním nebo v předchozím roce měly spíš jiné starosti. Typicky třeba v Oděse ten vánoční trolejbusový konvoj vyjížděl každoročně. V letošním roce měl věc také, ale až po uzávěrce ankety, Jestli skutečně věl nebo ne, se mi zatím nepodařilo zjistit, zatím se přiznám, že jsem fotky příliš neviděl, ale předpokládám, že tedy v nějaké míře věl, ale v řadě dalších měst, kde ty vánoční trolejbusy byly zdobeny, tak v letošním roce nebyly nijak prezentovány, nevěly vůbec, což se dá samozřejmě pochopit. Co se týče té Budapešti, kterou si zmiňoval, tam ta ozdoba byla letos také chudší. Obvykle se jednalo o trolejbus, který byl opatřen světelnými dekoracemi. V letošním roce. Byl vyzdoben interiér u Mikulášského trolejbusu a byly tam jenom pouze nějaké polepy ozdobné, světýlka tam chyběla, přičemž na stránkách dopravního podniku zase byla zmínka, že světelně vyzdobený vánoční trolejbus by měl věc v několik dnů před vánočními svátky. Opět, co jsem projížděl profily dopravce, tak se mi příliš sním, se mi snímky dař, najít nepodařilo, ale je možné, že trolejbus vyjel, pouze nebyl prezentován. Ale rozhodně tam je. A to ale je, je, je
0: samozřejmě problém, že některé dopravní podniky, když pak neprezentují ty vánoční vozidla, ať už v průběhu nebo na začátku, tak se zkrátka ani nedostanou do ankety a nebo jsou prezentovány fotkami, které nejsou úplně nejznačlivější, protože zkrátka víc těch fotek na internet pak třeba ani nedají.
1: Ano, ano, to jsem koukali v tramvajové anketě, že ta kvalita fotek je poměrně proměnlivá, když to
0: řekl. Tady vlastně můžeme ještě připomenout, že ty fotky vždycky vychází právě. Pro to, aby to bylo co nejspravedlivější z webových stránek nebo sociálních profilů jednotlivých dopravních podniků, aby zkrátka to bylo na tom dopravním podniku, jak ten trolejbus nebo tramvaj ozdobí, tak také to, jakým způsobem ty vozidla pak prezentuje. Přesně tak, jak říkáš.
1: Stejně je to i u trolejbusů.
0: No a máme tady taky tu cenu poroty u trolejbusů, kde jsme ji zvolili, podobně jako u těch tramvají. Co jsme vybrali za cenu poroty a trolejbusů? Cena
1: poroty poprvé putovala poměrně daleko. Putovala až do bulharské metropole, do Sofie. A důvod, proč jsme se rozhodli dát uh, ocenění právě tomuhle městu, je to, že jednak dopravní podnik uh, v Bul- Bulharsku založil tradici tedy vánočních trolejbusů. V minulosti zde byla provozována tramvaj, ale poprvé se v letošním roce rozhodli uh, Vyzdobě trolejbus, možná se omlouvám všem posluchačům za to, že říkám v letošním roce, myslím tím tady ještě jako letošní sezónu, takže 2022. A jedná se o trolejbus Icarus, legendární typ, který už má i v tom zdejším provozu spíše statut historického vozidla, protože většinu, většinu lineek zajišťují moderní skopodlažní trolejbusy. Každopádně tenhle trolejbus byl letos vyzdoben by poprvé, je opatřen opět jak světelnými polepy, tak nějakými dekoracemi, A rozhodli jsme se jej ocenit i proto, že dopravní podnik věnoval taky značné úsilí při prezentaci toho toho vánočního trolejbusu, prezentovali ji v řadě místních médií. Například mu byl věnován celý blok v v bulharském televizním vysílání. Stejně tak dopravní podnik Stolichen Elektrotransport pořádal speciální jízdy během vánočních svátků pro děti. Že ten trolejbus jezdil na speciálních spojích, kde děti dostávaly nějaké dárečky a podobně.
0: Takže ten doprovodný program tam byl velmi bohatý, což nebývá obvyklé.
1: Přesně tak, jak říkáš. Doprovodný program byl bohatý. V některých těch městech se s doprovodným programem dá setkat, ale to jsou města, kde to třeba není až tak prezentováno, nebo jsou to města, která nemají ta vozidla, nejsou nám až tak blízká, řekněme. Uh, typicky jsem nějaký podobný program našel třeba i v Kišiněvě, ale tam ta prezentace těch vozidel je vždycky taková trošku svéhráznější. Ty fotografie jsou takové uh, nevalné kvality.
0: Což je bohužel škoda. Co myslíš pro příští rok, pro vároční ankety 2023? Bude víc váročních trojbusů nebo míň? Myslím v rámci celkového zapojení se do ankety.
1: Já pevně věřím, že více. I v letošním roce jsem slyšel, že některá, opět v roce, i v loňském roce jsem slyšel, že některá česká města zvažovala, že vánoční trolejbus do svých ulic vypraví. Nakonec se tak třeba nestalo, možná právě z těch ekonomických důvodů, které tady už byly zmíněny. Nicméně, pevně věřím a doufám, že i v následujících letech se ten počet vánočních trolejbus bude navyšovat. V roce 2022 ten počet klesl ve srovnání s tím předchozím rokem. Další ukázkou, možná ještě, kterou bych zmínil, je švýcarské město Winterthur, kde v minulosti také jezdil historický trolejbus, je, byl nazýván tuším Adventobus, jako adventní trolejbus, nicméně vozidlu je v špatném technickém stavu, nebyly mu schváleny řekněme, revizní prohlídky na to, aby mohlo dále jezdit v ulicích, Vyžadovalo to nějaké vysoké finanční prostředky, takže zatím se objevila zpráva, že nadále provozová nebude. Objevila se zpráva, která zněla už poměrně fatálně, už více nikdy provozová nebude. Já pevně věřím, že tím, že to vozidlo historické zachováno, tak třeba někdy v budoucnosti se to změnit podaří. Nicméně v tuhle chvíli třeba ten švýcarský wintertour z té vánoční ankety nám vypadl
0: já teda musím říct, že naopak utravají byl letošní rok rekordní, ač tedy v některých městech třeba nevěla ta vánoční travaj oproti letům předchozím, tak, tak jich bylo 32 těch měst, což je teda velké množství a já teda mám obavu, aby se to podařilo překonat, protože právě s vědomím toho, že některá města pak třeba skončí, některá se naopak zase do toho dostanou nebo některá to mají premiérově, tak je to číslo, které už není jen tak porazit.
1: Já možná k tomu ještě napadá, že obecně je trošku problém, že asi v, i v té západní Evropě, kde se třeba ty vánoční vozidla nebo vánoční tramve vypravují více, tak těch svých provozů třeba až tolik není. A tam, kde těch trolejbusových vánočních vozidel je více, tak tam vyjíždí velice často až později, protože se jedná o to Rusko.
0: Pravoslavné státy, pravoslavné vánoce, když mají tak vlastně slaví později a ty vozidla vlastně vyjíždějí daleko později, než vzniká a začíná naša
1: anketa. Obvykle vyjíždí třeba na Boží hod a jezdí do tří králů, případně ještě později. Mm-hmm. Takže některá ty vozidla se tam třeba ještě snažím zařadit, když je zaznamenám, ale taky o, není to vždy úplně lehké. Některé, některá vozidla také jenom minučtěnáři, takže ty v tomhle pomáhají. Mm-hmm. Některá vozidla ta zkrátka bohužel uniknou.
0: Je pravda, že takhle vlastně uniká i třeba vánoční trvaj v Moskvě do té ankety, mm-hmm. protože to je vlastně stejný případ, co říkáš. A pokud vlastně oni to neudělají v nějakém předstihu, než nejsou zvyklí, aby jezdilo to vozidlo také aspoň měsíc, i když mají ty Vánoce pozdějíc, tak vlastně jim tohleto uteče. Já myslím, že jsme to probrali poměrně zeširoka, že jsme zároveň dali posluchačům nějaké nové, nové informace a řekl bych, že na závěr jenom budeme držet palce jak dopravním podnikům, tak budeme rádi za přízeň čtenářů do dalšího hlasování.
1: Určitě. Já možná, jestli ještě můžu chviličku se věnovat Vánočním trolejbusům, tak v minulém roce v podcastu jsme se tady věnovali Dejtonskému Vánočnímu trolejbusu, komínku... Ano, ano. A říkali jsme si, že možná v letošním roce už nám tu anketu obohatí. Ono se tomu tak zatím nestalo. Já jsem se taky snažil zjistit, proč. A... Dopravní podnik tedy renovaci vozidla nadále plánuje, ale jsou tam nějaké problémy v rámci kolektivního vyjednávání s mechaniky, s dílnami, které zajišťují údržbu vozidel v rámci dopravního podniku, takže zatím, než byla ujednána nová kolektivní smlouva, tak se na renovaci toho vozidla nedostalo, ale stále se plánuje, že v budoucnu ten trolejbus Vánoční zrenován bude, takže snad v příštím roce opět můžeme doufat, a možná bych v tomhle ještě zmínil, že i v minulosti jsem, uh, jsme v téhle anketě, nebo jsme v podcastu zmiňovali, že ten Dayton byl pravděpodobně zakladatel té tradice vánočních trolejbusů, když první trolejbus zde vyjel v roce 1965. Zatím musím říct, že jsem na stopě, že ty vánoční trolejbusy mají tradici ještě delší, a z amerického Daytonu se nám to vrací zase zpět do Evropy, do Velké Británie. V britském Cardiffu byly dva vánoční trolejbusy vyzdobeny už v roce 1962. To jsem se skoro od okolností dozvěděl nyní před pár dny od kolegů z Británie.
0: To je hezká zajímavost teda. A byl... jsem zvědomý, kam se vlastně až jako dostane tohle pátrání. Protože to samozřejmě nemusí být pořád finále,
1: že jo? to... Už, nej, už to vím taky, že to není finále. Respektive už to je o tom, jestli, jak, jestli se zaměříme na vánoční trolejbusy anebo trolejbusy ozdobené světly. Protože už jsem se dozvěděl, opět od kolegy z Británie, že jeden vánoční trolejbus, vijel, pardon, jeden světelně vyzdobený trolejbus, byl ve Velké Británii už v roce 1928 v městě Grimsby a Ozdobený trolejbus jezdil v 40. a 50. letech 20. století i v britském městě, já se omlouvám všem, jak to přečtu, Cladhorpes, nevím, Cladhorpes, možná Cladhorpes, ale tyhle ty trolejbusy měly dělat reklamu městu, jezdili pravděpodobně během celého roku a nebyly nějak spojeny s Vánocem. Takže Aha. to byly výročního vánoční voze. Takže zatím první vánoční trolejbus mám... Datován na ten rok 1962, ale myslím si, že to ještě nemusí být finální, že ještě se možná dočkáme nějakého překvapení.
0: Což je vlastně myšlenka zjistit, kdy jezdila první vánoční tramvaj.
1: To je pro tebe velká výzva, si myslím. Už s ohledem na to, že koně tramvaje mají ještě větší historii, i když o, tam by asi zase ty dekorace nebyly tak bohaté.
0: A teda nevím, kde začít, protože nemám vůbec ponětí, jakým směrem se odpíchnout a kde tu nejstarší vánočně ozdobenou tramvaj hledat. Tak uvidíme. Ale samozřejmě je to výzva i pro čtenáře, kdyby věděli nebo měli nějaké typy, tak tam je pošlou do zpráv, protože rádi v tom budeme bádat.
1: Povíme si příští rok nějaké nové poznatky.
0: Tak jo, Zdeniku, já moc děkuji za povídání o vánočních anketách. Doufám, že v letošním roce nám vyjde i ten podcast ke knihám o trojmusech v což nám minule nevyšlo a máme to pořád jako určitý, určitý dluh. A,
1: to byl, určitě. Knihy už jsou určitě. na trhu.
0: Právě, právě. Takže je, je, je často probrat. No a přeju, ať se daří Návštěvnost tvého webu, respektive vašeho webu. Tam je to sdružení, které čítá spoustu lidí. A zase se spojíme.
1: Určitě, budu se těšit. Mějte se krásně, tak čtenáři, ty, Ondřej, ať se daří. Ahoj, naschledanou.
0: Díky a naslyšenou.